0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten. Met lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten. Geïnspireerd op de uitzending van 12 juni alweer 2023. In het nieuws vandaag dat Chat GPT voor het eerst een kerkdienst heeft geleid. Vorige week vond er in Nuremberg, Duitsland, een conventie voor protestanten plaats. En een van de hoogtepunten was een 40-minuten-durende dienst, helemaal gemaakt door ChatGPT, inclusief preek, gebeden en muziek. Zelfs de predikant was door de computer gemaakt, zoals op een groot scherm te zien.
0: In
3: naam des Vaters, des
2: Sohnes en des Heiligen Geistes. Amen. Voilà, dat is al één knelpuntberoep minder. De andere nieuwe feiten vandaag. Silvio Berlusconi is dood, viervoudig premier van Italië. Wat is zijn politieke nalatenschap? Boris Johnson stapt ook op als parlementslid. Lia van Beckhoven zwaait hem uit. En Frankrijk vouvoieert steeds minder. De nieuwe feiten van Katrien Zwartenbroeks die krijgt u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Tot aan zijn dood bleef hij een invloedrijk politicus. Silvio Berlusconi is op 86-jarige leeftijd overleden. Nella mia vita, io non ho mai neppure una volta dovuto dare dei soldi a qualcuno per una prestazione sessuale. Ja, ik, ik heb nooit voor uh, seks hoeven te betalen. Een klassieke uitspraak van uh, Silvio Berlusconi. Inhouds, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Onze correspondent Italië. Tja, het ging al een tijdje niet goed met hem, hè? Mm -hmm,
1: klopt, ja. Hij is. Uh met uh, heel wat gezondheidsproblemen geplaagd. Zo uh, is in april nog een vorm van leukemie bij hem vastgesteld. Hij had covid een paar jaar geleden. Hij had al lang een pacemaker, maar uh, ja, hij kwam daar uh, altijd schijnbaar, uh, toch als je hem op zijn woorden mocht geloven, ongehavend uit. Hij, hij bleek, zeker op politiek vlak, het kat met negen uh, met ja. levenslieven die dus inderdaad tot zijn 86e uh, een rol van formatus blijven spelen in de Italiaanse Ja, maar hij, hij,
2: hij was nog altijd partijvoorzitter, hè, dacht ik.
1: Klopt, ja. hij was partijvoorzitter van de partij die hij ook mee heeft gesticht. In de brille jaren 90 Forza Italia, Hub hub Italië, naar een voetbalslogan. Partij die ook onderdeel bleef en blijft van de Europese Volkspartij. En... Ook een regeringspartner is van, van Giorgia Meloni. Dus Berlusconi heeft mee deze forsrechtse regering einde vorig jaar mogelijk gemaakt. Dus hij bleef wegen, absoluut.
2: Ja. Een Trump avant la lettre werd die zo net in de, het nieuws van 12 uur genoemd. Ben je het daarmee eens? Uh
1: -huh. Ik heb dat zelf geschreven, dus ah. ja, ik ben het er zeker mee dat, eens.
2: Jij hebt dat bedacht, trump al van Alijter.
1: Nou ja, ik, ik weet niet of ik het heb bedacht, maar ik was er wel uh, vrij vroeg mee ja, toen ik naar de Republikeinse Conventie ging uh, in Amerika, uh, waarop, uh, waarop Donald Trump als presidentskandidaat werd gekozen. Toen viel het mezelf op, uh, liever omdat ik het gevoel had dat als ik met Trump-supporters sprak... Um, dat, dat ik dit al allemaal uh, eerder had gehoord. Ik moest er even over nadenken. Toen dacht ik, ik heb dit allemaal hey, yeah. al eerder gehoord... Uh, maar in een andere taal, in het Italiaans. Dus Juist. wat zijn medestanders zeiden over Trump... ...kwam heel erg overeen met hoe mensen hier in Italië over Berlusconi spreken... ...en hoe de man zelf over zichzelf sprak. Een voorbeeldje is... ...ik moet helemaal niet in de politiek stappen om mezelf te verrijken... ...want ik ben al rijk. Dat is iets dat we Trump ook hebben horen zeggen. En dus toen ging ik een beetje graven... ...en toen vond ik ongelooflijk veel oppervlakkige overeenkomsten tussen Trump en tussen Berlusconi, gaande van hè, uh, ja, de omgang met vrouwen, om maar iets te zeggen, meermaals getrouwd geweest, vrouw, uh, kinderen bij verschillende partners, ook uh, ja, uh, een heel uh, troebele relatie, uh, al dan niet of die vrouwen dan wel uh, of niet er zelf mee instemden, enzovoort. het vastgoedimperium, de rol van en real, uh, time televisie en real-time televisie, reality televisie, uh, uitbuiten in hun voordeel. Televisie controleren om politiek uh, nationale bekendheid te krijgen enzovoort. Ja,
2: alles doen wat God verboden heeft en daar toch populair van worden.
1: Ja, er zijn veel diepere overeenstemmingen tussen, tussen beide heren, buiten die oppervlakkige vaststelling. Bijvoorbeeld hier in Italië bij Lusconi, radicaal rechts, voor wie verbaasd was dat een postfasciste premier kon worden... Ja, die had dan wel niet de hedendaagse Italiaanse geschiedenis sinds de jaren 90 gevolgd. Want Silvio Berlusconi heeft de postfascisten al in 1994 in de regering gebracht en is jarenlang met hen blijven besturen. Dus ook daarin zie je dat, dat die vergelijking wel volgens mij opging dat uh, dit een populist is, uh, uh, avant la lettre, uh, of een Trump avant la lettre, en de Europese politiek absoluut met populisme heeft laten kennismaken al in de vroege jaren negentig. Ja. Daarin was Italië, of je het uh, benijdt of uh, ja, uh, als compliment of als blaam neemt, een voorloper.
2: Ja, ja Italië als politiek laboratorium. Uh, en, uh, en zijn imperium was eigenlijk gebaseerd op een media-imperium. Hij was eigenlijk een tv-man.
1: Ja. ja, hij is begonnen met vastgoed in Milaan, maar hij heeft ook heel snel ingezien dat via. Hij heeft dat heel ingenieus gedaan toen er nog van commerciële televisie geen sprake was, zoals dat ook ooit hè, in, in België het geval was, bij ons. Hij heeft uh, ingezien dat door. Uh, hij heeft commerciële televisie eigenlijk geïntroduceerd, eerst via een netwerk van allerlei kleine lokale televisiestations die hij opkocht. En. Uh, tegelijkertijd dezelfde programma's liet, liet afspelen op cassettes. Zo heeft hij voor uh, de mensen die overdag thuis zijn en veel tv kijken, uh, de Italiaanse huisvrouwen waren dat toen, zo heeft hij uh, een, een nationale televisie, van commerciële aard gecreëerd, zo je wil. En hij heeft uh, heel snel in de jaren tachtig al seks op televisie gebracht. Uh, glittermeisjes, glitterbikinis. Geen oudbollige uh, figuren, man of vrouw. Je ziet dat nog altijd vandaag. Hè. Kijk maar, de RAI, ook de openbare omroep. Het blijft toch, hoewel je wel enigszins een evolutie ziet, lieve. Maar je blijft uh, oude bejaarde mannen zien met zeer uh, jonge vrouwen. Dat is iets dat hij absoluut wel geïntroduceerd heeft ja. en hem ook gigantisch populair heeft gemaakt. Ja, dus dat is de, de erfenis
2: Berlusconi.
1: Wie de televisie beheerst, die, uh, die, beheerst ook, uh, ja, die kan spreken tot het volk, niet alleen tot Italianen. Ja. Ja.
2: Maar en, en hoeveel keer hij ook veroordeeld werd, hij kwam iedere keer weer terug
1: veroordeeld. Hij heeft heel veel uh, rechtszaken gekend. Hij noemde zichzelf ooit de meest geplaagde door de, volgens hem, communistische rechters. De rode togas noemde hij hen. Hij is heel veel vervolgd, maar hij had ook... Uh, het is een man die veel van voetbal kent. Hij is de voorzitter van AC Milan geweest, uiteraard. Hij heeft op die manier nationale en internationale bekendheid gekregen. Dat heeft hem toegelaten om in de politiek te stappen. Maar hij had ook een hele voetbalploeg aan advocaten. Hij heeft uh, zijn advocaten zelfs in het parlement verkozen gekregen. Hij werd heel goed omringd. De man was absoluut niet dom en vrij, ja, politiek uh, vrij geniaal. Hè? Uh, dat is geen compliment, dat is uh, een vaststelling. Maar er is ook iemand die rechten had gestudeerd en die heel goed het klappen van de zweep kende. Hij bracht zijn advocaten die hem ook uh, tig keren uh, lieten vrij spreken, vrijgesproken kregen En uh, of de procedure zo lang lieten aanslepen dat, uh, dat, de, dat de dingen waarvan hij beschuldigd werd... gewoon verjaarden in hoger beroep. Hè. Dus uh, uiteindelijk is hij veroordeeld voor belastingfraude. Maar ook daarna is hij nog uh, omnieuw verkozen in, uh, in het Europees parlement. Hoe kon dat dan? ja Hij had uh, een hele zware fanbase. En heel veel mensen zijn altijd blijven geloven... In onschuld of in het feit dat hij er toch maar mee wegkwam, of Italië op de kaart zette, of ja, ook deed wat zij uh, graag hadden. Bijvoorbeeld nee. is een ondernemer-politicus geweest die ja, ook bepaalde uh, misdrijven op boekhoudkundig vlak uh, liet verjaren of de termijnen verlaagde. En ja, ik kan me voorstellen dat ook heel wat ondernemers mogelijk uh, daar ook wel uh, brood in zagen. Dus de man is een flinke fanbasis blijven hebben en een electorale basis die, die, die niet is weggegaan. Ook nu zie je dat in de reacties... Op dat overlijden, als je is de website Il Giornale opent... ...dat is tot voor kort altijd de Berlusconi-spreekbuis geweest... ...en in handen van uh, Silvio's broer Paolo Berlusconi... ...die ook nog altijd eredirecteur is van die krant... ...ja, daar krijg je een, een, een heilige verklaring natuurlijk. Hè. En daarop wordt gezegd dat dit is een man... ...die de hedendaagse geschiedenis van Italië vorm heeft gegeven... ...en een politicus, uh, ja, een staatsman. Hè. Dus op die manier wordt daar afscheid van hem genomen... Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen, maar het is ook wel waar dat deze man het de hedendaagse Italiaanse politiek heel flink naar zijn hand heeft gezet. Dat ja. is ook gewoon feitelijk een vaststelling. Ja.
2: Maar wat heeft hij eigenlijk politiek verwezenlijkt? Wat, wat, waarvan kan hij zeggen, dat heb ik gedaan, iets positiefs voor Italië?
1: Hij heeft, ja, uh, hij heeft uh, Italië uh, op dit moment vormgegeven. Iets positiefs, ik kan nu niet... Je moet heel
2: lang nadenken.
1: Stellen. Nee, nee, daar gaat het niet om. Het is gewoon: ja, kan je dat zeggen van. Uh, als ik jou vraag, geef een Belgische premier en geef me één punt bijvoorbeeld. Wat, staat
2: homohuwelijk. Ja, bijvoorbeeld. Ja,
1: oké. Okay, Berlusconi heeft niet het homohuwelijk in Italië ingevoerd, want dat uh, bestaat hier zelfs niet. Er is hier een uh, samenlevingscontract voor Hollybys en dat is Matteo Renzi geweest. Dus nee, dat niet, dat zeker niet, want het was een conservatief die ook om uh, machtsredenen uh, dicht bij het Vaticaan wilde blijven staan. Het Vaticaan overigens, dat hem pas heel erg laat liet vallen, uh, ver in de boonga-boonga, affaire heen. Belusconi heeft dit land vormgegeven. Uh, volgens mij, uh, en niet alleen volgens mij, heeft hij daarbij flink aan de contouren van de democratie geveild. Um, hij heeft wel uh, hij heeft radicaal rechts uh, ook uh, mainstream gemaakt aanvaardbaar gemaakt en daar als ik iets positiefs moet zeggen uh, heeft hij mogelijk um, ik wik en weeg mijn woorden geleerd om daar minder zwart-wit over te denken dat wel hè? Bedoel, wie vorige zomer uh, nogal schreeuwerig zei Giorgia Meloni, de nieuwe Mussolini dat soort dingen zijn allemaal verschenen uh, neofascisten in origine ja, die heeft ook 30 jaar Evolutie op uh, conservatief rechts niet meegekregen. Niet tegenstaande dat uh, lijkt de balans wel overwegend negatief, vooral dan liever omdat dit bij uitstek een persoon is die persoonlijk belang boven het algemene belang van de Republiek Italië stelde. Ja. Altijd weer opnieuw wetten op maat liet maken, een stank van de maffia en van criminaliteit rondom zich nooit kon laten, kon laten weggaan. Dus de balans is, wat mij betreft, zeker niet positief. Anderzijds ja, is, dit, is dit een man die pas overleden is en merk ik dat ook centrum links, dus absoluut, zijn oppositie die zijn hele leven lang met hem heeft gepotst. Nu zegt dat het nu... Ja, dat het wel een afscheid is van een man die absoluut de Edernachse politiek vorm heeft gegeven en een belangrijke figuur was uh, in, in, in de recente geschiedenis. Ja.
2: Silvio Berlusconi op 86-jarige leeftijd overleden. Een portret door Ine Rooks. Dankjewel, Ine. Tot de volgende. Graag gedaan. Lia van Dekhoven. Lia in Londen voor ons. Goedemiddag, Lia. En inderdaad, het grote nieuws uit dit weekend hadden we toch. Vrijdag is er iets
4: gebeurd. Zeker, de BBC had breaking news vrijdagavond.
5: Just want to bring you some breaking news from here in the UK. Boris Johnson, uh, former Prime Minister, is going to stand down as an MP. He's quitting as an MP. Uh, quote, I'm stepping down forthwith and triggering an immediate by-election. Ja,
2: er moet uh, opnieuw verkiezingen worden gehouden in het district van Boris Johnson want hij treedt onmiddellijk af als uh, parlementslid. Waarom doet hij dat, Lia?
4: Nou omdat een parlementaire onderzoekscommissie uh, geconcludeerd heeft dat Boris Johnson de Kamer het lagerhuis misleid heeft. Zeg maar dat hij loog. En hij loog toen hij zei niks te weten van Partygate. Weet je wel die burrels, de feesten die gehouden werden uh, tijdens de coronacrisis in en rondom Downing Street. En daarom neemt hij ontslag.
2: Ja, en ik kan me voorstellen dat hij dat niet met uh, stille trom doet. Dat hij niet in stilte vertrekt.
4: Nee, natuurlijk niet. Kijk, vorig jaar al moest hij aftreden als premier. Hè? Zijn eigen fractie had genoeg van hem. Had genoeg van hem en al zijn schandalen. Vooral van dat partygate-schandaal. Zijn ministers liepen weg omdat ze niet meer met hem wilden. Konden samenwerken. En dit is hoe Boris Johnson toen uh, afscheid nam van de Kamer als regeringsleider. Mission largely accomplished. Voor
3: uh, I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
2: Ja, hij kent zijn klassiekers hier Boris Schwarzenegger, bijna.
4: <laughs> Precies, en ook nu neemt Johnson ontslag zoals alleen hij dat kan doen. Um, hij verwijt de onderzoekscommissie naar Partygate van een klopjacht, uh, een heksenjacht tegen hem. Hij zegt dat de commissie uh, bevooroordeeld zou zijn, dat de anti brexiters uh, erachter zitten, die willen hem het parlement uitjagen... Anders gezegd, het is de schuld van iedereen, hè? Johnson is weer slachtoffer... de commissie is verdacht, het was een complot. Dus eh, als er nog mensen waren die verwacht hadden dat de oud-premier... wat nederigheid zou tonen, hè? Of, of verantwoordelijkheid voor Partygate... of respect voor het hele parlementaire proces... dan kwamen zij bedrogen uit, want Johnson's reactie was typisch Johnson. En typisch trouwens ook, en daar deden het veel mensen in Groot-Brittannië aan denken... de afgelopen dagen... Typisch ook voor die andere blonde gewezen leider. aan zij de van de Atlantische Oceaan. De statement
1: gisteren was straight out of the Donald Trump playbook. There was zero contrition and a load of conspiracy theories and untruths.
2: Ja, de manier waarop Johnson ontslag uh, nam komt terecht uit de de trucendoos van Donald Trump, zegt deze analist, inclusief de complottheorieën.
4: Ja, en vooral uh, door de parlementaire commissie verdacht te maken, hè, dat kun je onder het kopje zetten minachting van het parlement. En omdat hij dat doet, krijgt hij echt de wind van voor. Van alle kanten, van alle kanten uh, wordt hij uh, nu beschimd, zelfs door zijn eigen partijgenoten. Sommigen die, die formuleren het beleefd, hè, zoals deze. Het
5: is a shameful moment, though there's some joy that Boris Johnson is standing down as
2: member of parliament. Het is een moment van schaamte.
4: Ja, dat zegt het voormalig conservatief uh, parlementslid Anna Soubry. Uh, die verantwoordt het nogal eloquent. Mm. Maar van de oppositie uh, verwacht je dat ze zich wat, wat minder beleefd uitdrukken. Het geen hier Angela Rayner van Labour. Ik denk dat hij een and is. En hij heeft nooit verantwoordelijkheid voor zijn
2: Het is een en hij heeft nooit verantwoordelijkheid genomen voor uh, zijn daden. Ik vind het nog redelijk beleefd en netjes, toch?
4: Vind je dit ook netjes en beleefd, lieve? Dit van een voormalige woordvoerder van Downing Street? His statement tonight is utterly Trumpian. And the sooner this turd is flushed down the toilet, the better. Ja,
2: moet ik dat nog vertalen? Ja, doe maar. <laughs> hoe sneller deze drol door het toilet wordt gespoeld, hoe beter. De voormalige woordvoerder van Downing Street 10. Maar uh, hij zat wel sinds 2001 in het parlement, hè, Boris Johnson. Wat gaat hij nu... Nee, nee.
4: Nee, dat was zijn eerste leugen in zijn reactie. Dat hij oh. zei toen hij zijn aftreden af, aankondigde... dat hij uh, sinds 2001 in het parlement zat. Hij zit niet sinds 2001 in het parlement. Hij was tussen 2008 en 2015 burgemeester van Londen. Yes, ja. Maar het probleem, probleem liever met Boris Johnson is precies dit. Het probleem is dat hij echt, denk ik, vaak niet oprecht niet het verschil weet... tussen uh, uh, wat waar is en wat niet waar is. Maar wat hij ook gaat doen... Uh, hij zal van de zij, vanaf de zijlijnen uh, blijven schieten op, op, op zijn opvolger, premier Sunak. Hij zal proberen terug te komen als leider van de conservatieve partij. Dat wil hij natuurlijk. Zeker is, uh, we zullen van hem blijven horen. Hè? Hij leeft van publiciteit, hij leeft van publiek. Zoals Anna Subri, een oud-minister die met hem samenwerkte, uh, ook heel duidelijk maakte.
0: Hij is een man die een platform nodig
5: heeft. Hij drijft op de oxygen van publiciteit. Dus wat hij do zal doen, weet ik niet.
2: Ja, maar hij heeft de zuurstof nodig van de publiciteit, zei deze Anne Subri. In ieder geval, voorlopig gaan we hem toch missen, hè, Lia?
4: Heel erg. Kijk, wij journalisten, lieve, uh, wij zijn maar een eenvoudig slagvolk. Wij houden van ophef en, en, en wij houden van mensen... die zich niet aan de regels en de codes houden, hè, zoals Boris Johnson. Hij loog uh, Johnson over Brexit, over veel meer logie. Hij, hij dreef op vriendjespolitiek en corruptie hè, door zijn eigen broer. Een Wat wil je nog meer als journalist? Precies. Voor de Britse democratie was hij geen zegen, maar... Uh, journalisten gaan de reuring missen die hij meebracht. Uh, uh, met al zijn kleurrijke uh, bloemrijke uitspraken waar het internet vol van staat. Hoor maar. And hebt cared so deeply for the rights of backbenchers
3: that you've done more than anyone since Stephen Hawking to stretch time in this particular <laughs> session. And as we come to the end of what must be the longest retirement since Frank Sinatra, uh, Mr. Hawkins is. He flip-flops from day to day, Mr. Speaker. One day he's in favor of uh, of staying in the EU, and uh, the next day he's and uh, the next day he's willing to uh, accept Brexit. Uh, Mr. Speaker, the, the leader of the opposition has more flip-flops than Bournemouth beach.
2: Ah. Ja, de leider van de oppositie heeft meer flip dan uh, het strand van Bournemouth Een flipflop is een teenslipper. Uh, maar in Engeland ook iemand die met de wind meedraait. Grappig wel hè.
4: Dat is Boris Johnson, hè? never a dull moment. Hij was ook een hele goede communicator. Um, en hij, hij hield heel erg van mensen aan het lachen te maken. Hè? Wat hij goed deed, een, een stand-up comedian. Maar hij werd vaak in de weg gezeten door zijn eigen um, uh, chaotische stijl. Hè? Ook juist met uh, speeches en zo. Uh, zoals bij een toespraak voor de Britse industriële in 2021. Hij had de helft van zijn toespraak uh, uh, thuis laten liggen volgens mij. Luister maar.
3: So with, with safer streets... Uh, ...with great local schools... Uh, ...with fantastic uh, broadband... Uh, ...ja... wait uh, ...forgive me... <laughs> ...sorry...
2: <laughs> ...dat is niet Boris Johnson die wij kennen...
4: ...nee... ...maar lang heeft het allemaal niet geduurd... ...en de manier waarop je dat dan weer oploste... ...was weer klassiek
3: bojo... ...yesterday I went... Uh, as, ...as we all must... Uh, uh, to, ...to Peppa Pig World. Peppa Pig World is, is very much my kind of place. Uh, it, 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 it has uh, a, uh, very safe streets, discipline in schools... ...heavy emphasis on new mass transit systems, I, I notice. And I'm surprised you haven't been there.
2: Ja, afscheid van een grote comedian. Dankjewel, Lia van Beckhoven in Londen. Graag gedaan. Het is het einde van de beschaving nabij. Het zou zomaar kunnen, want de Fransen zeggen minder voe dan vroeger. Eva Rammelo, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent Frankrijk-correspondent voor de Nederlandse krant Trouw. En het valt vooral op in personeeladvertenties van bedrijven. Het aantal advertenties waarin kandidaten getutoyeerd worden... ...is op drie jaar tijd verdubbeld.
5: Ja... Ja, en dan gaat het vooral om sectoren waar uh, jonge mensen in werken. Um, dus uh, ja, dat zijn de sectoren waarin je hip moet zijn, modern bij de tijd. Ja, en dan wordt toch vaak aan jongeren gedacht. Um, dus uh, ja, dat is marketing, media, communicatie, uh, maar ook informatica, uh, IT, dus de, de hele internetbusiness. Um, ja, het idee is om juist die mensen aan te spreken. Um, in Franse media wordt ook de link gelegd met het lage werkloosheidscijfer, um, 7,2 procent op dit moment... Um, dus ja, ze, ze moeten iets doen, bedrijven moeten iets doen om mensen te vinden.
2: En dan is u aantrekkelijker dan vous.
5: Ja, ja, vooral in die media uh, of in, in die sectoren. Uh, Bij
2: jonge hippe toch mensen.
5: Wel. Bij jonge hippe mensen, inderdaad. Maar ja, het is mij ook wel opgevallen hoor. In, um, ja, in restaurants bijvoorbeeld, dat uh, de Ober me opeens met je aanspreekt. Um, dat vond ik wel opvallend. Het is niet een plek waar je het verwacht hè. Um, want als je, ja, dat is toch een beetje de regel, als je betaalt voor een service. Dan is het toch traditioneel zo dat er een soort afstand is um, met degene aan de andere kant. Uh, ja, het is misschien een heel ouderwetse gedachte hoor. Zeker voor een Nederlander, want in Nederland is het doodnormaal dat iedereen elkaar tutoieert. Uh, maar ja, in Frankrijk is die afstand er toch nog wel, uh, dacht ik altijd. Hè. Mensen zijn minder joviaal naar uh, andere mensen die ze niet kennen. Um, ja, maar ik merk het ook op andere plekken. toch. Um, ik had bijvoorbeeld de neiging om u te zeggen tegen uh, mijn buren, omdat ik ze niet ken, omdat ze ouder zijn dan ik, um, maar ja, die zeggen toch meteen, zeg maar jij. Um, maar dan kan dus, het, ja.
2: hè? Dan, dan, je hebt de toestemming ja. nodig om te tutoieren, maar als je zonder toestemming tutoieert, dat, ja, dat gold als een soort van doodzonde hè, in Frankrijk, tot voor kort.
5: Ja, ja, het is, ja, het is een, een je, je wekt een soort vertrouwelijkheid die er niet uh, is nog. Um, die vertrouwelijkheid die moet je gegund worden of die moet groeien. Um, je vraagt het ook, hè, want mag ik u tutoyeren? Um, en dat is allemaal een teken van beleefdheid. Ja, het stamt uit de 14e eeuw. Dus het, dat verschil tussen de tweede persoon enkelvoud en meervoud. Dus eigenlijk is het ook wel extreem ouderwets natuurlijk. Ja. Um, maar ja, met vouvoyeren geef je aan... Uh, want er, Frankrijk zou Frankrijk niet zijn als het niet uitgebreid geanalyseerd is uh, waarom er van vouvoyeren op tutoyeren wordt overgestapt. Um, ja, vouvoyeren geeft aan dat je jezelf niet gelijk acht aan de ander. Het zegt dus zowel iets over jezelf als over die ander, als over het, de afstand tussen beide personen. Het gaat dus verder dan een, een standsverschil ook, um, want om, om even terug te komen weer bij die bedrijven, um, ook jongeren bijvoorbeeld in een bedrijf, stagiairs die net beginnen bij een bedrijf, die worden aangesproken met u. Uh, pas als ze in dienst komen, worden ze je, worden ze tu, want dan zijn ze okay. gelijk aan de collega's op de werkvloer. Um, ja, dus het is, het is meer dan, dan een standsverschil. Het is echt beleefdheid. Zo strak um, zijn
2: die regels. Zonder contract ja. ben je voe, met contract <laughs> ben je tu.
5: Ja, ik weet niet of het, of het echt met het contract ook, uh, ook
2: verandert. Dat zou wel heel... Um... Als je echt aan boord komt, als je echt deel ja, bent van ja. de familie, dan ben je tu.
5: Ja, ja, er is een mooie anekdote uh, over François Mitterrand bijvoorbeeld... Hè, ...president van Frankrijk in de jaren negentig. Um, hij werd een keertje aangesproken door een arbeider. Dus iemand die echt uh, ja, qua standsverschil toch een stuk lager op de ladder stond dan hij. En die arbeider die vroeg hem, mag ik u tutoyeren meneer de president? En toen antwoordde Mitterrand, si vous voulez. Dus als u wilt.
2: Dus het is echt
5: ja, beleefdheid aan, aan, aan beide kanten.
2: Ja, en het feit dat dat nu begint te schuiven, ook in Frankrijk, waar de regels nogal strak zijn, ja, dat betekent iets.
5: Ja, ja, en dat, ja je zou kunnen zeggen, het is een veranderende tijdgeest, hè? Zo, zo kan het worden gezien. Um, er zijn uh, mensen die erin gespecialiseerd zijn, in taal, die zeggen, ja... De taal groeit en, en uh, ontwikkelt zich. En daar moeten we vooral niet zo lang over wakker liggen. Um, maar ja, zoals altijd met een tijdgeest die verandert... zijn er ook mensen die het erg vinden. Mensen ja. die het minder erg vinden. Um, het, het, er wordt ook gezegd bijvoorbeeld... het klinkt soms een beetje te hip. Hè? Als, alsof je als ouder probeert mee te praten met je tienerkinderen. En allemaal woorden gebruikt waarvan je niet weet wat ze betekenen. Um, maar er was bijvoorbeeld een paar jaar geleden ook een onderzoek... Um, op de werkvloer... waaruit bleek dat, dat mensen en ook jongeren... zich juist ongemakkelijk gingen voelen... als ze door uh, Jan en Alleman werden getutoyeerd... Um, uh, dus ja, het is, het is niet evident. Um, er was ook een commentaar dat zei, uh, als, het, als dit nog verder gaat... als dit de norm wordt om te tutoëren, dan, uh, dan, dan is er een totale omslag gaande misschien wel. Um, waarbij het u zeggen juist een belediging wordt. Een, een teken van wantrouwen, minachting. Um, dus de, ja, dan wordt het wel heel erg verwarrend, denk ik. Ja. Um, uh, maar ja, om, om terug te komen bij die personeelsadvertenties... het kan dus ja, ouderen juist afschrikken. En uh, ja, dat wordt ook gezegd, er zijn te weinig ouderen aan het werken... in vergelijking tot andere landen ook. Um, dus je zou eigenlijk juist ouderen moeten aantrekken... in die personeelsadvertenties. Um, maar ja, die, uh, die, die zijn juist misschien afgeschrokken... door, door, die, um, ja, door die jovialiteit erin. Ja. Um, dus ja, van vouvoyeren naar tutoyeren heeft toch echt wel wat tijd nodig.
2: Ja, die, Frankrijk gaat door de knieën voor het angelsaksische... De, de Angelsaksische cultuur, de, ook de, ja, de Noord-Europese cultuur. Het is een soort einde van, van de Franse cultuur, hè, waar veel Fransen dan rouwig om zijn.
5: Ja, ja dat, zal, dat zal niet makkelijk zijn dus om zo'n omslag te maken. Maar ja, wat die linguisten ook vaak zeggen, die taalkundigen. Van ja, het hoort erbij en de Engelsen lenen ook van ons en wij lenen van hun. en um, ja, Frankrijk mag wel een stukje moderner misschien ook. Um, ja, Frankrijk is wel traditioneel natuurlijk een land wat heel erg vasthoudt aan zijn cultuur, aan zijn omgangsvormen. Um, maar ja, ook Frankrijk zal uiteindelijk met de tijd meegaan.
2: Ja en veel Fransen rouwen daarom uh, rouwen om het uh, verdwijnen van het vouvoyeren. Eva Ramlo in uh, Frankrijk voor ons. Dankjewel. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze meteen, de Nieuwe feiten van 12 juni 2023. Alleen nog die van journalist Katrien Swartenbroeks die krijgt u nu in haar middagjournaal.
0: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Best gek, hè? zegt ze terwijl ze de vlammen aanwakkert met een kartonnen doos van een diepvriespizza. Dat we vuur maken op de warmste dagen van het jaar? Je weet dat het geen vraag is. Dat dit gewoon is wat we doen: de pelg in zijn barbecue. Onze condition humaine overgeleverd door onze voorouders die ook samen kwamen rond een vuur om verhalen, stokbrood en aardappelsalade te delen. Je geeft dan ook geen antwoord. Alleen al omdat je bang bent dat zelfs uitademende thermometer een graadje de hoogte in zou duwen. Je bent te moe ook. De lichtvoetigheid van de eerste zonnige dagen is veranderd in een lode deken dat s'nachts niet van je af te schudden valt. En dus blijf je wakker. Omdat het te warm is om te slapen en te heet om je lief aan te raken. En schuifel je door het donkere huis waarin alle rolluiken zijn neergelaten zodat je ook niet meer beseft wanneer een nieuwe dag begint. Permanent in een chatlike gewikkeld. Vorige week was hij in New York en ademde je volgens het nieuws het equivalent van zes sigaretten per halve dag in, omdat bijna vier miljoen hectare bos honderden kilometers verderop in brand stonden. Het was apocalyptisch, adembenemend en dagelijkse kost voor een steeds groter wordende groep mensen. We kennen hier vier seizoenen, tweet een Westcoaster smalend om de paniek van New Yorkers. Fall, winter, spring en fire. Investeer gewoon in een goede filter. Je hebt beelden gemaakt van de gele, giftig ogende mist toen je in de terminal van JFK stond te wachten aan de paspoortcontrole. Maar je deelt ze uiteindelijk toch niet, omdat je zo meteen opnieuw de halve wereld afvliegt en je daardoor ook niet zeker weet wat je aandeel nu eigenlijk is in dit alles. Er liggen aubergine's op de grill, dat wel. En iemand ergens zegt dat er geen zomers meer zijn zoals vroeger. Je weet niet wat dat wil zeggen en je weet ook niet of je moet vertellen dat we eigenlijk nog maar lente zijn. Maar je beseft dat hij bedoelt dat we niet zo moeten zeuren. Dat het vroeger erger was, maar geen idee of dat warmer of kouder betekent voor hem. Je hebt op zijn aanraden zonnepanelen op je dak laten leggen. En op dagen als deze voelt dat wel als een goede investering. Maar je wil eigenlijk vragen of het voldoende is. Of je goed voorbereid bent op de zomer die er nog niet is en op alle zomers die nog zullen komen. Zijn vrouw wappert even zichzelf koelte toe met de pizzadoos en neemt de temperatuur in haar tuintje op. Gezellig toch? Je weet dat het geen vraag is.
2: Het nationaal met Katrien Zwartenbroeks. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag op Radio 1, tussen 12 en 1, of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.